0: Estábamos hablando ayer, en el PL Yoets, el tema del Mahloquet, de los pleitos, de los conflictos, que no valían la pena, ¿no? Fue más o menos la conclusión de ayer. Vamos a continuar el tema, porque no ha acabado. Hay que se han destruido. Totalmente. Miten. ¿Qué es Miten? Ojalá. Miten. ¿Quién lo daría? Ojalá que cuando haya un pleito entre individuos, uno de ellos tenga la cualidad de Rodev Shalom. ¿Qué es Rodef Shalom? El que persigue la paz. Ojalá uno de los dos tenga eso. Porque ya con uno, ya la hiciste. El otro está peleado y el otro quiere arreglarse. Es más fácil, ya a la mitad del camino ya se recorrió. Gamachení me envió a dar que Shalom. Cuando el primero busque arreglarse, es probable que el otro también le entre y acepte. Sin embargo, da acá. ¿cuál es la realidad? le Normalmente los dos están en su postura negativa. Cada uno dice, yo soy aquí el grande, el importante, el que tiene la razón. ¿Y por qué me voy a rebajar y ser el débil? ¿Yo por qué tengo que ceder? Si tengo razón. Que ceda él. ¿Por qué yo tengo que ser el de abajo? ¿Por qué me tengo que someter? Así dice la persona. ¿Y qué sucede? Amahaloket para berrabá. El conflicto se va reproduciendo. Se hace cada vez más grande. Como ayer les conté yo. Belujah muy asquilos. Si fueran inteligentes, llegarían a entender... Que ese que se está rebajando, buscando la paz, Ua uh, ole, mala, mala. Él es el que está arriba. Él es el elevado. El grande es Él. Eso, el humilde es el grande. No pierde dinero, porque de lo que Dios quiere que tengas, vas a tener. Nadie puede quitarle a alguien un peso, así dice la llamada En Adam nogea, bema, shemujala, javero, que melón ma. Dice el Talmud, nadie toca lo que le pertenece al otro, ni siquiera como el grosor de un cabello. Si tú crees que por él no tienes esa cantidad de dinero, no crees en Dios. Dios lo permitió. ¿O no? Usted dígame. Si pasó es que Dios lo permitió. Si pasó es que Dios lo permitió. Sí. Entonces ese dinero se iba a ir. Se iba a ir. O por medio de eso, o por medio de otra cosa, pero se iba a ir. Porque si se fue, es que Dios no quería que lo tuvieras. Tú crees que el otro es la raíz. No, el otro no es la raíz. El otro fue el vehículo. Pero el conductor es el creador. Dios que cre uh -huh. Sí. Sí. Uno tenía un sobre ya de acá ¿Y lo perdió? Depende por qué se le haya perdido. Si fue negligencia o no. Entonces no. No lo tiene que reponer. Sí. Sí, sí. Sí, sí. sí. si no fue negligencia, no es problema. Sigo leyendo. Imrabbarra y si es tan malo el pleito, como acabamos de describir entre ayer y hoy, a la jamás jupelet, casi, casi, dice aquí, con más razón y con más razón, y dobleteale la cantidad y aumentale más gravedad, Riven Isleisto, cuando hay pleitos entre parejas, entre marido y mujer, ese pleito es peor, mucho peor que el de dos hombres de negocios, que el de dos vecinos. Yadúa, he sabido. ¿Cuántas cosas hicieron los sabios por dar qué shalom, con tal de mantener la paz? Hay que hacer esto, 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 esto. ¿Cuánto uno tiene que ser tolerante para mantener la paz en el hogar? Hay que usar eso, la tolerancia. El matrimonio y la casa y los hijos es el reto para pulir tu personalidad. Si uno no tuviera esa forma de vivir, no tendría por qué andar puliendo su personalidad. Aquí cuando llegas al Beta Knesset, todos te tratan bien. Nadie se mete contigo. Es un momento agradable y te vas. Pero llegas a tu casa y empiezan las quejas de lo que no hiciste o de lo que hiciste mal o quejas Tuyas hacia otros, de lo que no hicieron, o de lo que hicieron mal, y si te faltaron al respeto, y si no te faltaron al respeto, y si tus hijos se portaron bien, o no se portaron bien, ahí es donde está el reto, ahí vas a tener que pulir tu personalidad, y vas a usar esto que dice aquí, tolerancia, libre y cuando lleguen los pleitos, y garbe a Satán, enójate, con ese instinto negativo que te quiere amolar la vida. No te enojes con tu familia. Enójate con esa vocecita negativa que te dice: grita, enójate, rompe, intimida, insulta, humilla. Esas vocecitas negativas son las que te quieren destruir tu familia. Con eso enójate, no con la, tus seres queridos. No, eso es libre albedrío. Uno decide cómo reaccionar. Dios manda el problema. La reacción es de uno. Entonces uno puede ser tolerante o puede explotar. Eso depende de uno. Entonces dice aquí, si uno va a explotar en su casa, pero afuera es genial, no ganamos nada porque el pleito en casa es peor que el pleito afuera. Es tan malo el conflicto dentro del hogar. Es tan malo el conflicto dentro afectas a ti a tu pareja y a tus hijos también claro hijos que crecen con papás que se andan peleando todo el día y toda la noche no crecen bien no se desarrollan bien les afecta su salud mental sus emociones sus sentimientos luego no rinden igual yo fui maestro de escuela 14 años y te dabas cuenta de entrada cuando un niño tenía cierto comportamiento negativo y retador. Investigabas 30 segundos y ya sabías que en la familia había problemas con, con los papás. Así a leguas, a leguas se veía. Algo anda mal. Entonces les afectas ¿Tú quieres afectar a tus hijos? Pregúntale a la gente, ¿qué es lo que más quieres? Mis hijos. Entonces, cuídalos, hazlo por ellos. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo? Es súper importante. Súper importante. Es súper bueno. Vean lo que... Encontré aquí una historia... Espectacular. Con el Saba Minobardo. Raviyosef Yusel Horvitz. Este gran jajam. En una ocasión... Recibió... Una información... Que había fallecido... Un hombre muy rico en Alemania. Este hombre muy rico en Alemania no tenía aparentemente muchos descendientes o parientes, no cuenta aquí mucho detalle. Yehudi, Yehudí, Antes de morir, ordenó y dejó escrito que todo un edificio lo donaba para la yeshivá de este Rab. Del Rab de Novarduk. Un edificio entero. Maravilla. ¿Sí o no? Espectacular. ¿Qué hizo el rab? Viajó para allá, especialmente a Alemania, para ocuparse del asunto. A la mitad del trayecto, ve que hay otro grupo de jajamín, de otra yeshiva diferente, y se entera de que ellos van a ir a pelear el edificio. Pero el edificio era para él, así lo dejó escrito el difunto antes de morir. Claro, pero ellos van a ir a pelear. Cuando se entera el mi Minovardo, Views del Horvitz, de lo que está sucediendo, que van y otras personas a pelear, llegó a Alemania, se bajó del tren, compró un boleto de regreso y se fue de regreso a su casa. Dijo: Yo no voy a pelear. Pero a un edificio, un edificio. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si Dios me lo quiere dar. Me lo va a dar. Pero, yo no voy... Hacer... Yo no le estoy diciendo qué tienen que hacer ustedes. Yo le estoy diciendo lo que hizo el rabo. Yo no les dije a ustedes pierdan edificios. No, no, yo no les dije eso. Yo le estoy trayendo un ejemplo de un personaje que estuvo dispuesto a perder un edificio con tal de no pelear. Porque él entendía que el conflicto es peor que la ganancia vamos a suponer que lo pelees tres, cuatro años y te den el edificio todo ese envenenamiento de esos años, tal vez ya no vale el edificio la pena es lo que él pensó la salud, la mente el tiempo, el desgaste y tal vez, porque no dice aquí pero tal vez, metió la fe si Dios quiere será mío y si Dios no quiere pues no será, aunque lo pelee pues, tal vez metió también la fe Y dijo yo no voy a pelear No, no, no es Disney No siempre hay finales felices de... Y le dieron el edificio al final No, no se lo dieron Según lo que se entiende en la historia No se lo dieron Ganó eh, Pero ganó Perdió el edificio pero ganó el reto, el desafío. Otra vez, yo no les digo qué hagan con sus propiedades. Yo les estoy dando una historia para que entiendan el es que el Mahlocket es terrible, los pleitos no son buenos y lo que terminas ganando tal vez fue más costoso, no sabemos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Colche Calva Homer, continúa el PLUS y dice con más razón hay gente que se pelea contra todos vas a un lugar tienen una costumbre, un hábito como hablamos en el tema de las costumbres y tú vas a pelearte con todos oye, pero entiende, a ver aquí tienes a 30 personas diciendo distinto ¿por qué vas a pelear? ¿qué te va a contestar él? todos, todos están equivocados yo tengo la razón Nadie piensa como yo, por eso dicen así, porque no captan. Si estuvieran bien, pensarían como yo, pero no están bien. Entonces todos están mal. ¡No hagas eso! Adín y Marrabín. La regla de la vida es que en este tipo de asuntos se hace un consenso, se va detrás de mayoría, se hacen votaciones, como debe de ser en una democracia sana. Obviamente no estamos hablando de violar la Torah, estamos hablando de asuntos terrenales. Asuntos normales de rutina. No te pelees con el mundo. ¿Eh? Sí. Así como está escrito: Bakesh Shalom Berodfeu. Busca la paz y persíguela. ¿Por qué habría que perseguirla? ¿No es suficiente buscarla? Porque a veces, aunque la busques, el otro se pone difícil y no quiere acceder. Entonces, ¿ahí qué tienes que hacer? Perseguir. Ya la busqué y no quiso. No, 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 no te vayas. Ya la buscaste, ya cumpliste la primera parte. La segunda parte, ahora persigue. Buscar no es suficiente. Hay que buscar y perseguir a como de lugar. mi menuk que es. Aléjate de los pleitos como del fuego. porque es fuego. Abadón togel consume y extermina todo. Acaba con todo. No creas que es una metáfora Lo compara con el fuego Porque cuando uno se enoja hierve la sangre Y el calor, no, no Estamos hablando de que destruye cosas Destruye sociedades, familias Amistades, matrimonios Negocios Sí. digo con medida de Sí. Dice que mal no, el de cola, de, de cola, había, había pleito ¿Y si había la razón, correcto leito, pleito ya toda la razón toda la razón a Mahloquet a veces dice acá hay pleito que es muy común entre familiares cercanos aquí habla de ejemplos como Dice, las cuñadas o la suegra con la nuera. Pleito que a veces sucede, que es muy común. ¿Qué deben de hacer en ese caso las personas? Sí, sí es muy común, la suegra y la nuera es común. Es común. Y a veces entre cuñadas también es común. Como dijimos que entre hermanos también era común. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí da un consejo. Trata... De tener una distancia sana. ¿No o qué? Está bueno. No dice aléjate de esa persona y no le vuelvas a hablar. Distancia sana. Tú sabes que a tu esposa, por ejemplo, no le gusta ir a casa de tus papás. Entonces, no la obligues a ir diario. Poco y bueno Poco y es mejor. Una distancia sana, tiempo de calidad. Porque si tú le dices, no, tienes que ir, y tienes que ir, y tienes que ir. Y, y a ella le choca ir. Va a acabar un problema más grande y se van a acabar odiando. Entonces mejor manéjalo con cabeza. Esas son cosas que a veces la gente no entiende. Que son soluciones muy simples, pero la gente se obstina y quiere a fuerza que se hagan las cosas como él quiere y como él sueña que se lleven increíble, entonces lo va a tener que hacer. Y no lo vas a lograr. Es una utopía, no va a pasar. Entonces mejor haz las cosas bien, distancia sana y que se lleven bien. Mi toma que hay gente que viene después, y de tanta convivencia se pelea. Jirufim, Begirufim, y luego hasta insultos hay. Batminan, Ebratán, Shemurá, Netzach. Y luego sí viene un rompimiento absoluto. Tanto, tanto, tanto que presionaste, ahora ya no quiero ir nunca. Ahora ya nunca voy. Pero si hubiera sido inteligente, vamos a verlos una vez cada dos semanas. vamos Las cosas hubieran funcionado mejor, pero no. Tafasta, merubé, tafasta. Cuando quieres agarrar demasiado, termina sin agarrar nada. Así dice la frase de los jajabim. ¿Quieres agarrar demasiado? Termina sin agarrar nada. Yafesh, kodem. agarra este consejo mejor antes que después. Y aunque te vaya a costar dinero, aquí dice, pongan el ejemplo que quieran. No, es que si vamos con mis papás cada Shabbat, gasto menos, en gasta más, gasta más y quédate en tu casa unos días y estate en paz. Ahora, vamos a aumentar un poquito de información a la que trae el Pele A la hora de la destrucción del Betamigdash, trae el Midrash, que los ángeles celestiales le preguntaron a Dios, Dios, Tú escribiste en la Torá que cuando alguien va a degollar a un animal, hay que cubrir la sangre. Se ve cruel que se quede la sangre ahí. Y ahora ve cuánta sangre derramada hay de tus propios hijos. ¿Cómo lo estás permitiendo? Segunda pregunta. Tú, Dios, escribiste en la Torá que si vas a degollar animales, no puedes degollar a un animal y a su cría el mismo día, porque es crueldad. Y hoy están matando a varios de tus hijos, padres e hijos, al mismo día. ¿Cómo lo estás permitiendo? Durísima la pregunta. Los ángeles celestiales a Dios. Así lo trae el Midrash. Amarlo, cuando se destruyó el Beta Amarlo a Kadosh Baruj Yo no soy profeta, pero yo les leo lo que hay. Le dijo a Shem. Contéstenme ustedes. ¿Hay paz? ¿Hay paz? En el mundo, en Shalom. Le dijeron, no, no hay. En Shalom, si no hay paz, en Klum. Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque a Meribot, ve Eder a Shalom, los conflictos y la falta de paz, gorem le colze, provocan todo esto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos paz y unión, hay protección divina adicional, que es adicional, que aunque no merezcas, Dios te cuida, por el shalom, y si no hay shalom, pierdes protección, porque es verdad, es verdad, pero Dios nos cuida, nos cuida, nos cuida, de repente no nos cuida, ¿por?, ¿por qué?, ¿por qué de repente no nos cuida?, es lo que dice aquí, porque no hay shalom, ¿Entendieron o no, no? Si no hay shalom, no hay nada, dice la Torah Ubne Koraj. Entonces, si hay no, no, es mejor que se arregle. Es mejor que se arregle. Sí. Siempre algo es mejor que nada, pero hay que buscar más. Coraj Korach Lometu, dice la Torah, los hijos de Korach no murieron. ¿Cómo no murieron? Entonces hubiera dicho, los hijos de Korach no fueron tragados por la tierra. Hubiera dicho eso, pero sí murieron al final, después de algunos años murieron. Entonces, ¿por qué lo redactó así la Torah? Hubiera dicho, a Korach se lo tragó la tierra y a sus hijos. No. Porque de Korah no quedó nada. Dice... Ne lometu. Los hijos de Korach no murieron. Sí, sí murieron después de un tiempo, pero murieron. Dicen los Jajamim. No murieron. ¿Por qué? Porque cada generación y generación hay gente conflictiva igual que ellos. Korach murió. Pero sus seguidores no. Sus seguidores siguen existiendo. No se refiere a los hijos biológicos de Korach. Se refiere a los que se comportan como él. Esa gente conflictiva... Existe cada generación y cada generación y cada generación. ¿Qué hay que hacer? Empezar a trabajar para cambiar eso. ¿Quién es el grande? El que arregla. ¿Quién es el grande? El que cede. ¿Quién es el grande? El que busca y el que persigue la paz. Y si tienes paz, tienes todo. Si no tienes paz, aunque tengas todo, no tienes nada. Porque nada te sirve y nada puedes disfrutar y estás amargado. Esa es la conclusión. Seguimos después de la tocha.